Alrededor de la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, se ha suscitado un gran debate. Y no precisamente por sus ideas, sino por lo que representa. Ella es una mujer que no tiene pelos en la lengua, que no se aguanta que le digan mamita y que es inexperta en este mundo de la política donde a las mujeres les toca tener mucho cuidado porque a diferencia de los hombres, cada error que cometen se lo cobran por cinco. Su primer error fue decir que se iba a suspender la exploración de petróleo y gas contradiciendo lo que ya había dicho el propio ministro de Hacienda, que había asegurado pues todo lo contrario. Luego salió a decir a los medios que Colombia iba a importar gas de Venezuela y sus críticos salieron a decir que eso iba a comprometer la soberanía nacional de Colombia y que cómo así, que entonces ella decía que no podía Colombia producir gas, pero sí importarlo de Venezuela. Más tarde vino otra embarrada. A pesar de que ella fue la primera ministra que se atrevió a decir que había que aumentar el precio de la gasolina, un anuncio pues no muy fácil de plantear ante la opinión pública, se equivocó a la hora de decir cuál era el déficit que tenía el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. En lugar de decir que el déficit era de 10 billones por trimestre, dijo que era de 10 mil billones. Después de eso vino un matoneo tan absurdo que llegaron incluso a interrumpirla en uno de los tantos debates que ya le han hecho, porque dice es que su presentación iba en contra de las normas establecidas en el Congreso, porque la estaba leyendo. No fregues. A ver, ¿cuántos ministros no han leído sus discursos? Hasta Mancuso lo hizo. Y nadie dijo nada. Ha sido tan insistente la fijación de los medios en lo que hace y no hace la ministra, que hasta una senadora de la oposición del Centro Democrático, como Paloma Valencia, salió a defenderla. Y dijo lo siguiente. Solidarizarme con la ministra Irene. Ser mujer en la política es muy difícil. Y los ataques en general no son sobre las ideas, sino sobre las personas. Dígamelo a mí, que he tenido que sufrir eh, muchas veces esos ataques. Sea esta ocasión para decirle que este no es un debate contra usted, ni contra la ministra, sino contra unas ideas de política pública que creemos son equivocadas y que pueden ocasionar enormes daños al futuro de Colombia. Eh, y en ese sentido, ministra, quiero no solamente solidarizarme, sino decirle que yo creo que el debate político debiera ser mucho más eh, concentrado en las ideas que en las personas y ojalá este debate sirva para que avancemos en eso y defendamos el liderazgo de las mujeres en la política. ¿Qué hay detrás de este matoneo? ¿Es o no la ministra, la persona indicada de manejar un sector que tiene tantos desafíos? ¿Es un problema de conocimiento de la ministra? ¿O es un problema de la sociedad, que es machista y patriarcal? ¿O es un problema de los dos? Para poder discutir este tema a fondo, 
hemos invitado a tres voces, cosa poco usual aquí en A Fondo. Bienvenida, Ángela María Robledo. Hace rato no venía. Usted es una política que conoce muy bien el petrismo porque estuvo allá en su seno. Fue la fórmula vicepresidencial de Gustavo Petro para la campaña del 2018 y ha sido congresista y conoce muy bien cómo es que funciona el poder y además ha padecido el hecho de lo que significa ser mujer en la política colombiana. Antes de presentar a los demás invitados aquí en A Fondo, quiero hacerle a usted la pregunta. ¿Cómo le ha parecido a usted el trato que se le ha dado la ministra? Y si hay que darle un margen de espera para ver si funciona o no en el cargo, o si ya, como dicen muchos, hay que empezar a decir que tiene que irse del cargo. Bueno, yo he hecho como algún seguimiento de quién es Irene Vélez, eh, el perfil que tiene, la formación me parece supremamente interesante, eh, de origen es filósofa y creo que aquí estamos con Camilo ah, mira, y bueno, los conexión. filósofos, bueno, cuando uno estaba en el colegio la filosofía era el origen sí. de toda la sabiduría realmente y uno siempre aspiraba, yo estudié psicología en la Javeriana y siempre había una formación filosófica porque era como el espacio de la reflexión, eh, Irene hace parte de un grupo que yo conozco eh, que es el de Arturo Escobar eh, que ha venido escribiendo en El Espectador recientemente eh, Arturo es un gran investigador eh, en todo esto que se llama las epistemologías del sur y en, en la época de pandemia eh, Arturo con una gran cantidad de profesores, de activistas, movieron una agenda eh, que tenía que ver con eh, la transición energética, con el tema del paradigma del cuidado, con el tema de reconocer los, los, los saberes, con lo que significaba una perspectiva amplia de la salud en este, en este mundo. Y entonces eh, creo que haya estado Irene. Esto para decir que es una mujer que tiene una formación de base muy interesante. Eh, ¿Qué creo que ha pasado con Irene? Eh, yo fui congresista, María Jimena, yo di el paso de la academia de ser una decana de psicología al mundo eh, de la política representativa. Yo había acompañado a Antanas, pero eso era otra cosa, el ejecutivo era otra cosa y pasar al congreso era supremamente difícil. Pararse en ese escenario no es fácil, la tensión es alta y cuando somos mujeres se nos exige mucho más. Yo eh, eh, en, en días pasados he venido apoyando rechazo a la manera como se le ha descalificado y literalmente se le acosa eh, a través de los micrófonos cuando termina sus intervenciones, eh, situación que me parece francamente de rechazo. ¿Qué es lo que pasa con Irene además? O sea, Irene se ha vuelto como un símbolo porque ella representa y encarna una de las propuestas de Gustavo Petro y el Pacto Histórico, que es trabajar en el tema de cambio climático y fuera de eso encontrar la transición hacia energías limpias. Y se ha enfrentado con grandes poderes en este país. Es verdad que, que está digamos, aflora el tema del de fondo de financiación para estabilización de la gasolina. Eso no lo sabíamos. Realmente eso lo estaba, estaba como muy escondido en el empalme, no salió el tema y ella por la equivocación que tiene, que sí que es monumental y ya nos dirá aquí Mauricio, pero lo pone en primera línea, está lo del guavio, el guavio es una situación 
uno ve en los medios lo que crítica, está pasando. Crítica. crítica. porque es que la gente allá no puede llegar y cómo es que se permite que se llegue allá. Y fuera de eso, pues bueno, dice en un evento de minas lo del gas. O sea, yo creo que ha habido situaciones que son desafortunadas, pero creo que ella tiene la capacidad de poder enfrentarlas. En los ministerios siempre hay personas muy técnicas y hay otras figuras que encarnan, eh, digamos, la, las orientaciones de un gobierno. Entonces, creo que ella, ella tendrá que aprender, cuando uno está en el Congreso, uno aprende esas situaciones, hay que manejar, hay que tomar un poco de armadura, <risa> Le toca a uno ponerse una armadura porque, porque es duro y la han tratado muy, muy mal, pero me ha parecido interesante porque en algunos medios últimamente han venido diciendo, oigan, hay que debatir, hay que deliberar, hay que exigirle, pero eh, hay una situación literalmente de matoneo frente a Irene. Entonces creo que le tocará ponerse la armadura y demostrarle a este país que tiene la capacidad de enfrentar en colectivo, porque no es solo ella, una cantidad de propuestas de lo que va a significar este cambio y de enfrentar poderes fácticos que son muy grandes en Colombia. El otro invitado aquí en A Fondo es Mauricio Reina, economista de la Universidad de los Andes. Viejos amigos, desde entonces nos conocemos. Es ahora, desde hace un tiempo, la voz y la imagen de Red Mad Noticias. Pero es también una de las personas que mejor explica los fenómenos económicos en Colombia. Usted, Mauricio Reina, ¿qué opina de la ministra Irene Vélez? Yo creo que en esta situación no hay blanco y negro. Aquí hay grises. Lamentablemente en la discusión pública, polarizante por excelencia en Colombia, se va uno al blanco o se va a un extremo o se va al otro. ¿Por qué digo grises? Porque yo creo que Irene Vélez es una mujer inteligente sus credenciales, yo no la conozco personalmente, no la conozco eh, quizás como la conoce Ángela María, eh, pero sus credenciales académicas hablan por sí solas, es decir, no estamos hablando de una persona que aterrizó allí de la nada. En segundo lugar, creo que ha hecho un esfuerzo por rodearse con unas viceministras eh, idóneas y unos técnicos idóneos, que es lo mínimo que, que se, se puede hacer, y eh, creo que está por ahora dispuesta a oír a los distintos actores. Me consta por eh, líderes gremiales del sector que son, están en situación muy compleja, que se han sentado durante un buen tiempo a hablar con la ministra y toma nota y, y, y toma las cifras y pide los datos, etcétera, etcétera. Esos son activos supremamente importantes. Simultáneamente, es evidente que le falta preparación en el sector. Evidente, tiene, un, tiene la mitad de la preparación, que es la mitad más eh, orientada a la lucha contra el cambio climático, al decrecimiento del que vamos a hablar en un momento, pero le falta la otra mitad, que es el conocimiento técnico de donde estamos parados hoy en día. Es decir, los, desde temas regulatorios, pasando por temas económicos, hasta llegar a temas puramente técnicos. En un sector crítico, en un sector que está en la mitad de las tensiones del cambio climático y la transición energética, no es un sector que se puede dejar que siga la deriva o por inercia, es un sector que requiere ajustes, pero simultáneamente es un sector que provee la mayoría de los recursos externos de Colombia y es un sector que provee por lo menos la quinta parte de los ingresos del gobierno. 
Entonces no es tan fácil de decir de chévere, yo voy a hacer esto y esto y, y vamos a ver qué pasa. Hay muchos elementos en tensión aquí, en esta, en esta discusión. Me parece que en ese punto en concreto la irresponsabilidad es de un tercero, no de ella de nombrar en un cargo tan delicado, en una transición tan compleja, una persona que tiene muchas capacidades, pero que está en proceso de aprendizaje. Pero ya ese tercero correrá con su responsabilidad. ¿El tercero es Gustavo Petro? Sí, dicen que, que ella la, la, la respalda Francia Márquez, yo lo ignoro, pero, pero digamos, no sé, el, el gobierno, el alto gobierno, digamos. Ahora lo que necesitamos y lo que, a lo que le debemos apostar todos es a que ella aprenda lo más pronto posible las materias críticas, que tiene toda la capacidad, toda la información, toda la voluntad de hacerlo, sin que el matoneo la termine acorralando en una esquina. Porque el matoneo acorralándola en una esquina, la pone a la defensiva, que ya vimos cómo es ella la defensiva. Se me callan los de la segunda fila, esta rueda de prensa se acabó, etcétera, etcétera. Cualquiera, creo que en esas circunstancias, diría no me, me jodan más. No sé si le van a poner pito al joven, pero usted es una persona liberal, María Jimena. Eh, no, no me frieguen más y yo aquí eh, no me dejo acorralar. Lo peor que le puede pasar a todo el sector y a toda la economía nacional es que esa cartera se vaya a extremos viscerales. Hay que ir con pausa, pero con rapidez también, agarrar los principales elementos que requiere la discusión. Es una transición y una transición se tiene que manejar con mucho cuidado. Y creo yo que desde ese punto de vista... Eh, quienes le apuestan a que la ministra se caiga, quizás no conocen, no han leído bien el talante de la ministra y no conocen el talante de Gustavo Petro. Es decir, que uno diga, no, es que Gustavo Petro a punta de críticas la van a tumbar una ministra, creo yo, y Ángela María quizás lo conoce mucho mejor que todos los de esta mesa, creo yo que a punta de críticas lo que hace uno es atornillar más a la ministra y, y él muy férreo en sus, en sus pareceres. Nuestro tercer invitado es Camilo Prieto. Él es un experto en energía y sostenibilidad, pero también, increíble, es un médico cirujano de la Universidad Javeriana. Vaya a saber uno cómo es que mezcla una cosa con la otra. Bienvenido aquí, Camilo Prieto. La misma pregunta, ¿su opinión sobre Irene Vélez? Bueno, eh... Con la ministra tuvimos un encuentro hace más o menos unas dos semanas en Cartagena, una, una reunión breve para explorar cómo la academia puede aportar en soluciones. Eso es lo primero, que yo creo que el rol nuestro, desde las universidades y desde las ONGs, apuesta más no a centrarse en los señalamientos personales de cómo se viste o si tiene o no tiene lapsus o si tiene un error en un orden de magnitud, sino qué capacidad de oír tiene frente a potenciales soluciones. Entonces, en ese momento estuvimos hablando sobre energización en zonas no interconectadas, del futuro de la energía nuclear, incluso en el país, de plantear esa discusión que en este momento es un tabú. O sea, hablar de esto es, es eh, absolutamente controversial en el país, pero es una discusión que hay que iniciar a largo plazo. Y un tercer asunto tenía que ver con soluciones a corto plazo con tarifas de combustibles. ¿sí? Entonces, cuando hablamos de eso, ¿cuál fue mi percepción? Apertura al diálogo. Eso es lo que en este momento les puedo decir. Bueno, cuénteme un poco más sobre el tema. De hecho, quedamos de volver a reunirnos muy posiblemente la otra semana. Entonces, mi primera percepción es de escuchar. ¿sí? Eh, y lo segundo, que también parece interesante, es la posibilidad de ver cómo este ministerio abre las puertas a que desde las perspectivas académicas podamos participar en la formulación de soluciones. Porque muchas veces la academia queda 
como una rueda suelta, ¿no? Desde que llegó Gustavo Petro al poder nos tienen a muchos leyendo cosas que nunca habíamos leído. Lo primero es a Matsukato, que es la economista que está en boga en el gobierno de hoy desde que Gustavo Petro la metió en un trino y dijo que él seguía los planteamientos de Mónica Matsukato. Bueno, pues algo pasó muy similar con la teoría del decrecimiento. ¿Qué es la teoría del decrecimiento? Surgió en respuesta al crecimiento sin control del de capitalismo de los últimos años y sostiene y defiende la sostenibilidad económica. Y lo que dice es que los países deben crecer, pero preservando los recursos naturales y disminuyendo el consumo de energía. Yo le quiero preguntar a Mauricio Reina sobre la opinión que le merece este episodio y sobre si estamos o no bien metidos en el tema del decrecimiento. Entre otras porque fue otra de las ideas que puso Gustavo Petro en sus trinos. Me parece, el decrecimiento, María Jimena, ¿usted se acuerda que nosotros en nuestro pasado estuvimos en el Colegio Verde Villa de Leyva, por allá sí. a finales de los 80, cuando salió el informe de Our Common Future, y Camilo me, me corregirá si no es así, se le dio por primera vez realce general a una idea que en ese momento quizás no se llamaba propiamente de crecimiento, pero es o cambiamos el modelo de desarrollo o nos morimos, sencillamente. Y el decrecimiento no hay que es entenderlo, eso. no hay que entenderlo como, como no. Entonces ahora la política de desarrollo de todos es crecer menos. No, es crecer distinto y es valorar distintas variables objetivo y es tener distintos propósitos que no sean intensivos en agotar el entorno en el que vivimos y los recursos con los que vivimos. Sin embargo, hay un pequeñito error protuberante en la manera como ya dijo las cosas. Y les vamos a exigir a los demás países que, que entren en estrategia de crecimiento. Ahí se muestra un poco esa inexperiencia, ese tránsito quizás de lo que es dictar una clase a lo que es estar al frente de una política de, pública. De hecho, cuando ella se refiere a los demás países, que son los de Europa, por ejemplo, pues ellos ya están en eso. Ellos ya están en esa discusión y van muy avanzados en una pelea y una discusión que se está dando y es un gran tema en este momento sobre la mesa. Un último, un último punto. Si nosotros no ponemos en su dimensión el rol de esta ministra, importante, polémico, conflictivo, eh, si no la ponemos en su justa dimensión, trivializamos ciertos temas críticos. Por ejemplo, el del decrecimiento. Cuando ella dijo eso y todo el mundo se murió de la risa, Empezaron a aparecer todas las bibliografías, todos los autores, todo el mundo a revisar hacia atrás, ve interesante esto, pero tiene sus bemoles y no sé qué. Si ese tema se pone sobre la mesa de modo idóneo y no con desdén, como vamos a exigirle al resto del mundo, o sea, acabó esta rueda de prensa o allá los de la segunda fila se me callan, si no se ponen los temas de esa manera, hay una discusión muy interesante para tener. Entonces estamos en una cuerda floja, yo no sé para qué lado se irá a caer el, el acróbata, ojalá no se caiga y todos lleguemos al otro lado. Yo soy un convencido de que si en el primer año al gobierno de Gustavo Petro le va mal, nos va mal a todos. Del segundo año en adelante podemos hablar de otras cosas. Camilo Prieto, su opinión sobre esta manera como se está planteando la teoría del decrecimiento que como lo dijo el propio Mauricio Reina, pues es es vieja. En cuanto a su perspectiva del decrecimiento, digamos que sí tengo que decir abiertamente que no la comparto en qué sentido. Uno, en el escenario en el que es formulado, sí, o sea, dentro del 
del Congreso Nacional de Minería suelta la frase. Entonces, tal vez no sea el mejor escenario para hablar de esto. Y lo segundo es que, como lo mencionaba Mauricio, esta teoría, María Jimena, y tú también lo decías, ha ido evolucionando. Entonces, actualmente, uno mira el decrecimiento en Europa y a qué se ha ido transformando a una teoría que eh, invito a todas las personas que nos están escuchando que lean un poco que se llama La economía de la dona, María Jimena, es fantástica, de Kate Roward, que no me voy a extender eso, pero simplemente les doy la idea de imagínense una dona que tiene un límite afuera, ese límite afuera es los límites planetarios, corresponde a los límites planetarios, que no solamente hablan de cambio climático, sino también de eh, equilibrio de la biodiversidad. Y hacia adentro tiene, oiga, hay unos mínimos que tenemos que respetar en cuanto a equidad, en cuanto a bienestar social. O sea, esto no es solo un asunto de mirar la naturaleza y la estabilidad del planeta, sino también mirar al ser humano. Pero deja de tener un, una creencia que yo creo que es casi religiosa la que tenemos actualmente sobre el crecimiento ilimitado, ¿no? Entonces, es una teoría muy interesante que tiene sus orígenes, como bien lo señalaba Mauricio, en la Comisión Brumland, que hace este informe de nuestro, de nuestro planeta, sobre nuestro futuro, en los ochentas, eh, y creo que sí hay que persistir en, en esa discusión, que como insisto, cerrando la, la respuesta, eh, siento que la ministra tiene apertura para que la, la academia pueda formular soluciones. Esperemos que sí, ¿no? O sea, esa es la idea que en este momento tengo. Yo espero que eso se concrete, porque ya hemos presentado soluciones para el tema de los, de los perdón, de la estabilización del precio de los combustibles, solución para el tema de, de, de Guavio también. Entonces, pues esperamos que... Esas, esa escucha también se traduzca pues, en algunas acciones. Ángela María, su opinión sobre lo que están diciendo estos caballeros, la manera como fue introducido el tema del decrecimiento por parte de la ministra Irene Vélez. María Jimena, a mí me parece muy interesante lo que han planteado Camilo y Mauricio. Eh, de todas maneras, también desde el sur, de estas epistemologías del sur, como las nombra Guaventura de Sousa, ellos son sociólogos, ellos son historiadores y, y algunos economistas. Eh, también desde el sur ha habido un planteamiento sobre el decrecimiento. María Jimena, y la narrativa que hoy en día, eh, cuando... Cuando Francia eh, Márquez habló de vivir sabroso o cuando los indígenas hablaban del buen vivir, eh, era ridiculizada. Eso Totalmente. parecía como algo tan raro. tan Y creo que en el fondo es mirar, y yo creo lo que dice Mauricio, crecer sí, pero ¿cómo? ¿Hasta, hasta dónde? O sea, el, la tarea es este consumismo desaforado en el que estamos. ¿sí? Acaba de haber eh, del Banco de la República una alerta del endeudamiento en el cual están colombianos y colombianas, ¿cierto? Yo pensé que después de la pandemia esto iba a, a cambiar nuestra forma de estar en el planeta y eso no pasa. Entonces creo que hay unos referentes desde el sur, desde Claxo, que es este centro de investigaciones latinoamericano que produce tanto conocimiento que hay que escucharlo, que hay que trabajarlo. Sin duda. Y, y quizá la, la, eh, no era el escenario a veces cuando uno dice algo tan disruptivo en un escenario como ese, en lugar de, de propiciar un debate y una reflexión, uh -huh. viene un escándalo. Y yo creo que las narrativas hoy en día sí que son tan importantes como, digamos, que hay que, hay que pensar muy bien esos escenarios. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que aquí se ha dicho. Aquí eh, el, la, la ministra va a enfrentar ya de por sí, lleva no sé cuántos debates. O sea, yo cuando estuve en el Congreso de la República, nunca me había tocado a una ministra que la citaran más o menos a seis debates en una semana, en semana y media. O sea, ahí hay algo que sí es, yo creo, que un matoneo y que hay, 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 una, hay un interés por molerla realmente, por acorralarla y ahí está un poco la, la fuerza que ella, que ella va a tener. Entonces, yo espero 
lo que se está planteando no es menor. Eh, ¿Y por qué creo que Gustavo Petro no la va a sacar? Bueno, ningún presidente saca a los ministros cuando hay sus debates. ¿no? Ustedes recuerdan cuando el bombardeo a los jóvenes de Botero pues no fue que lo sacó Iván Duque, el señor se fue porque se venía un debate tremendo. Cuando Molano habló de los niños como máquinas de guerra, cuando fueron también bombardeados porque estaban en campamentos reclutados ilegalmente, no pasó nada. Cuando la ministra de Transporte el, en el gobierno de Duque denunciamos que había sacado recursos y que tenía negocios extraños con la, con la vicepresidenta, tampoco pasó nada. Yo nunca vi micrófonos encima preguntándole por qué habían sacado la plata de este país. Entonces, realmente aquí sí hay algo que tiene que ver con que ella es mujer, con que es una mujer de izquierda, con que es una mujer que está encarnando, eh, vuelvo y digo yo, en términos casi simbólicos, lo que para Gustavo Petro es el cambio climático, pero también la reacción que ha habido a mí me parece muy interesante y es sentémonos, conversemos, eh, después de que sale lo del tema de subir las tarifas de energía, hay una conversación que se tiene que hacer necesariamente. Sí. Esto viene pasando lo de la, la región Caribe. Yo y tu programa, María Jimena, eh, eh, la región Caribe viene denunciando lo que estaba pasando con Electricaribe hace mucho tiempo. Nunca se hizo nada, ni en el gobierno de Juan Manuel Santos. Viene y explota de esta mañana manera con, con alcaldes que dicen y amenazan que va a haber movilización. Y entonces, pero que ella se siente a conversar, eh, que se pregunte sobre la independencia o no de la CREC. La CREC, la, los integrantes de la CREC lo ponen los presidentes. Ay, ¿Qué independencia va a haber? Y Iván Duque deja a tres eh, atornillados, literalmente. Entonces, son temas bravos, son temas difíciles pero que también se tienen que resolver, yo creo, con un ministro de Hacienda, que me parece que le ha dado mucha tranquilidad a este país, que es un hombre que piensa de manera progresiva, progresista, pero también que ha moderado algunas de las formulaciones de, 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 la, de, de la ministra Vélez. Entonces yo creo que los gabinetes también son deliberantes, en los gabinetes no se milita, ¿cierto? Entonces a mí esto me parece interesante, y creo que, que Gustavo, no le, Gustavo Petro, el, el presidente, no le va a pedir la renuncia, no, no por un capricho, sino porque ella está representando un elemento fundamental de Colombia Potencia de Vida, como es el programa del Pacto Histórico. Y por si fuera poco, el problema es que Minas y Energía tiene hoy todos los bollos posibles. Uno de los más grandes y más complicados es que a ella le tocó enfrentar uno de los compliques más grandes, anunciar el aumento en el precio de la gasolina. Y bueno, y se equivocó. Se equivocó en la cifra del déficit que tenía el fondo. Pero más allá de la equivocación, Mauricio, yo le quiero preguntar, ¿es o no lo que hay que hacer? Puede que se haya equivocado en la cifra, pero la pregunta es, ¿es, es la correcta manera de responder a una necesidad urgente que tiene el país o no lo es? Digamos... Si uno dice, es una ministra que está, no sé cuántas horas dormirá al día, pero dudo que, du que duerma más de cuatro horas en este momento al día y sale de un potro bravo al siguiente potro bravo y le dan más duro y se le viene el guavio y se le vienen todos los problemas encima, pues, y fuera de eso, no está tan segura de ciertas cosas de lo que está aprendiendo, que pues ya es un error entrar a aprender a una cartera, pero el error, insisto, no fue de ella, fue de terceros. Eh, pues se le va un 10 mil billones en lugar de un 10 billones, ¿no? Eso, eso es eh, así. Eh, creo 
que sin embargo, quienes creen que a punta de darle por un detallito, por el otro detallito, por los tenis, por no sé qué y por si sí sé cuánto, eh, van a lograr mantener la política pública, están fregados. Es decir, esto se, se tensiona más el cable y se tensiona a punto que cuando se rompa, pues ahí sí va a haber posiciones puramente ideológicas, no pragmáticas ni de consensos, que es lo que se está buscando ahora. El Fondo de Estabilización del Precio de los Combustibles es un fondo que tiene más o menos 15 años. De esos 15, y, y lo que busca es, si los precios internacionales están más altos que los precios domésticos, subsidia los combustibles en el país. Y si sucede al revés, entra en superávit y acumula. De esos 15 años, solamente 3 ha tenido superávit. Es decir, nuestros combustibles han estado subsidiados la mayor parte del tiempo. Hoy en día, si nosotros nos guiáramos por precios internacionales, habría que subir la gasolina más o menos en 70%, el diésel en un poquito más, en 80% o algo parecido. De ese tamaño es el, el, el déficit que hay para poder actualizarnos. Pero eso va acumulando trimestre tras trimestre, va acumulando un déficit que va en contra del gobierno y que en este momento se lo está prestando Ecopetrol. Ecopetrol le tiene unas cuentas por cobrar del gobierno que el gobierno no le está pagando y eso engrosa el déficit fiscal. No vamos a entrar en tecnicismos, pero el déficit fiscal, que hoy puede estar en un poquito más de 5% del Producto Interno Bruto, cuando uno le mete el hueco del precio de los combustibles, sube a 7% del Producto Interno Bruto. No hay manera de que nos suban la calificación de riesgo en esas condiciones. No hay manera de conseguir tasas de interés viables para los créditos eh, públicos en esas condiciones. Y con ese eh, contexto, no hay otra alternativa que subir el precio de los combustibles. El gobierno recibió del gobierno anterior el pago del déficit del primer trimestre, porque este fondo se liquida trimestralmente, y cuando, y cuando empezó, eh, exactamente, cuando empezó el gobierno de Gustavo Petro no se había liquidado el segundo trimestre. Digamos que el gobierno anterior dice, yo pagué lo que tenía que pagar, listo. Pero se demoró muchísimo en empezar a corregir el precio de los combustibles, que qué? son dos cosas distintas. ¿Por porque era un año electoral. Ah, eso no seamos bobos, que... sí. porque era un año electoral. Y subir la gasolina, como debía ser desde el punto de vista económico, en año electoral hecho. era suicida desde el punto de vista y político. Y el desprestigio de Duque era total. Y el desprestigio, claro, no Sumarle tenía, capi eso, no no tenía, tenía capital, capital político, político para hacerlo. Entonces, ahora es imperativo subir el precio de los combustibles. No, que es que el problema es que eso es inflacionario. Pues vámonos por el otro camino. Si mantenemos un déficit fiscal del 7% del Producto Interno Bruto y no hay sostenibilidad fiscal, empiezan a salir capitales de Colombia a la brava. Y eso significa subir la tasa de cambio cada vez más y eso también genera presiones inflacionarias. Aquí no hay almuerzo gratis. Cualquiera de las dos salidas va a ser costosa para el país y la tiene que resolver este gobierno. Le tocó hacerlo. Camilo, hace muy poco los detractores de Gustavo Petro decían que no era factible verlo a él haciendo decisiones como esta, porque Petro era un populista. Pero ahora que está haciendo lo que ellos no esperaban, también lo critican. Camilo, ¿alguna reflexión al respecto? Pues acá hay dos elementos. Primero quiero hablar sobre la paradoja que implica lo que acabas de mencionar. Y segundo, ¿cómo puede uno buscar resolver algo de esa paradoja? ¿La paradoja cuál es? Para el bienestar de la economía y de los colombianos necesitamos subsidiar, hemos necesitado subsidiar combustibles fósiles que calientan el planeta y que contaminan el aire. Esa y, es nuestra gran paradoja. Y que subsidian ¿Mm? carros privados, perdón. Sí, sin duda. 
que subsidian el, una cantidad de compañías de, de tractores y de, de tractomulas. Así, así ocurre. Entonces, miren esa paradoja. O sea, decimos, necesitamos descarbonizar. El mundo lo sabe. Pero a su vez, para estabilizar parte de la economía, estamos subsidiando fósiles. ¿sí? Y eso hay que hacerlo. En este momento hay que hacerlo. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? A mí me parece que esto no es una medida populista, para nada. Es una medida completamente responsable no, con la economía. Eso. Y hay que empezar a desescalar el, el subsidio que tienen los fósiles. Ahora, el asunto, María Jimena, es a qué velocidad. Porque un, algo que puede realmente colapsar, colapsar no solamente todo el sistema de prestación de energéticos en el país, sino la economía es disparar súbitamente el costo. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hemos propuesto? ¿Cómo hacer para que este ascenso de los precios de los combustibles sea gradual? Entonces, inicio por decir lo siguiente, para facilitar la comprensión y la explicación de la propuesta. Por cada galón de diésel en el país que consumimos los colombianos, hay un 10% que es de biodiesel. ¿Correcto? Y por cada galón de gasolina, un 7% es de bioetanol. Es decir, los combustibles líquidos no son puros, sino están mezclados. Eso es lo primero. Lo segundo, quiere decir esto que para calcular el precio final de los combustibles, uno tiene que tener el precio de producción de los biocombustibles. ¿Correcto? Imagínense que en este momento, hoy particularmente, llevamos seis meses de caída del precio del aceite de palma, del costo mundial del aceite de palma. ¿Qué quiere decir esto? Que el costo del galón de biodiesel Bajó. baja. ¿Correcto? Nosotros calculamos que cerca de unos 3 mil pesos por galón. Entonces, ¿qué pasa? ¿Para qué sirve esto? Si uno mira, esto se traduce en un ahorro de 300 pesos del galón de biodiesel, multiplicado por 160 millones de galones que se consumen eh, en el país de diésel. Estamos hablando de mal contados 50 mil millones de pesos. Entonces, uno dice mensuales. Y uno dice, ¿y qué hago con esa plata? No sería necesario traducírselo al consumidor final porque el presidente ya dijo, el diésel no se toca. Vamos a tocar la gasolina corriente, el diésel no se toca. Entonces, la propuesta académica nuestra es, coja esos 50 mil millones de pesos mensuales y ayude mensualmente para ir reduciendo el déficit del fondo. Ahora, ¿y cómo se hace esto? María Jiménez, lo digo abiertamente, ojalá la ministra escuche este programa porque se lo hemos enviado la razón por todos los medios, se lo hemos dicho, pero no han adoptado esta estrategia. Es un asunto de voluntad ejecutiva. ¿Por qué? Porque lo que hay que hacer es coger el, la fórmula que tiene el ministerio para calcular el precio del galón del diésel y en este momento, o sea, si esa decisión la toman mañana en la mañana, pueden bajar el precio del galón 300 pesos. Esta propuesta que es académica, le quiero aclarar a la audiencia, desde hoy tiene respaldo de los gremios, porque ya hablamos con la Federación Colombiana de Combustibles y le dijimos, ¿usted qué opina de esta propuesta? ¿Le parece muy loco? Porque obviamente eso les castiga el precio a ellos, ¿no? Porque es pagarles 300, perdón, 3 mil pesos menos a ellos por galón para que eso se traduzca en 300 pesos menos. Y la respuesta de ellos que me pareció muy responsable, porque yo pensé que íbamos a tener ahí una controversia, fue, estamos de acuerdo. Y de hecho pusieron un trino al que dijeron, estamos completamente de acuerdo. Entonces, fíjate que hay un acuerdo de la academia, María Jimena, acuerdo de la industria para decirle al gobierno nacional, mire, Acá hay una estrategia para que usted vaya desescalonando gradualmente. Ahora, ¿cuál es el riesgo que tiene este descalonamiento, a, a, a desescalonamiento? Perdón, parte de lo que ha señalado Ángela María y que también ha señalado Mauricio. Es que por la diferencia de precios que vaya a existir entre la gasolina y el diésel, vamos a suponer que una familia colombiana dice, voy a comprar un carro nuevo, un carro familiar nuevo. ¿Cuál me compro? ¿Uno de diésel o uno de gasolina? ¿No? Entonces, y, y estamos hablando de carros familiares, una camioneta familiar. Entonces, está ese riesgo. Nosotros también hemos planteado la estrategia de al gobierno nacional. Si no sube, yo me la compro Exacto. de diésel. ¿Y cuál contamina más? Diésel, sin duda. ¿sí? Así sea euro 6, euro, lo que quieran, pero diésel contamina más. Entonces, lo que nosotros le hemos dicho al gobierno nacional es, oiga, abra 
opciones y estimule energéticos alternativos, como el gas, como el GLP, como electromovilidad, como los híbridos, que en este momento son carísimos. O sea, tú miras un híbrido en este momento en el país eh, y es carísimo, es un carro de lujo. Entonces, ahí nosotros consideramos que estimulando esa movilidad podemos evitar que estos carros eh, diésel nuevos pues empiecen a ganar espacio en el país. Pero además del bollo del aumento del precio de la gasolina que va a tener que anunciar en próximas semanas, pues le cayó también el tema de las altas tarifas de energía de la costa. Hecho que motivó que el propio presidente, Gustavo Petro, en un foro con los empresarios del sector de servicios públicos, Andesco, le dijera claramente que la ministra era la encargada de intervenir a la CREC, que es la Comisión Reguladora de Energía y Gas, con el propósito de que se mitigara el tema de las altísimas tarifas de energía, sobre todo en la costa norte del país. Como si ya no tuviera problemas, Ángela María, ahora a la ministra también le toca empezar a negociar con el sector de servicios públicos cómo hace para bajar esas tarifas. Y si no lo hace, pues va a tener que intervenir la CREC. Los debates sobre la CREC cuando yo estuve en el Congreso de la República se daban de manera muy frecuente, María Jimena, porque eh, no había mucha claridad sobre la información, uh -huh. ¿cierto? Eran como problemas grandes, lo que está pasando con la energía en la región Caribe, lo que pasa en zonas de Colombia profunda que no llega a la energía. Bueno, eran debates macro donde no habíamos, bueno, lo que nos está pasando ahora aquí, por ejemplo, Yo en hay Bogotá, veces no puedo hacer el podcast. Bueno, eh, que, que Bogotá era por una ciudad guave. que tenía una estabilidad en el servicio de energía que era impresionante y en el último tiempo ya no la tenemos. Pero eran, eran digamos, eh, denuncias muy generales, muy generales y sobre todo en época electoral, que era cuando los congresistas pues se posesionaban esos temas. Pero la CREC siempre nos pareció en algunos de los debates, yo participaba en la Comisión Séptima en ese tiempo, técnica. Eh, que era una discusión técnica, pero que también había, porque se, se denunciaba que estaban atados a intereses de las grandes, digamos, fuentes o de quienes producían la energía o de quienes la, eh, la transportaban, ¿cierto? O de quienes la distribuían. Y entonces que no había mucha claridad respecto a los integrantes de la CREC. ¿Qué es lo que pasa ahora? Ese problema que venía viéndose de las altas tarifas de energía en el gobierno de Iván Duque, lo estaban viviendo, o sea, él recibió ese problema. Por eso incorporan este artículo en, el, en la ley de, de, de plan de desarrollo y deja abierta la intervención. Creo que como suele, como, suele, como suele ocurrir en el gobierno de Iván Duque, él dejó que estos temas se acumularan. Sí, y vuelve ahora y revienta. Eh, ¿Qué es lo que hemos oído? Y le oí en una de las declaraciones a la ministra Vélez, que va primero a buscar un espacio de conversación, de concertación. Y quizás si no funciona, se viene la intervención. Pero sí, constitucionalmente dicho, el eso. presidente lo puede hacer. Esas comisiones pueden ser intervenidas. O sea, no sería una actuación ilegal. Pero son señales que no son buenas, ¿cierto? En un momento como estos, donde eh, Gustavo Petro tiene que, como le pasa a la ministra, mostrar su capacidad total como mujer y como filósofa formada y que puede manejar este potro tan bravo que le tocó a Gustavo Petro, cada paso que va a dar, porque están todos los ojos encima de él, tiene que mostrar que él 
está cumpliendo la Constitución, que él no va a, a tomar decisiones que pongan en riesgo en la economía del país. O sea que a él le toca, con pies de plomo, moverse en estos temas. ¿Por qué llegamos a esta situación, Mauricio? ¿Por qué al gobierno del presidente Gustavo Petro le tocó recurrir a un artículo de una ley que le permite intervenir la CREC para solucionar un tema que viene de atrás. ¿Qué pasó? Yo creo que aquí tampoco hay posiciones absolutas. Yo creo que la CREC y la reglamentación de un sector como el sector eléctrico en Colombia eh, y el de las tarifas del gas también, ha tenido sus cosas buenas y sus cosas malas. Voy a anunciar una cosa buena. Revisando información en estos días eh, acerca del número de apagones, ahora que hablamos de la imposibilidad de hacer el podcast a veces sí. por cuenta de los apagones, hmm. Colombia está en el mundo en el lugar más o menos 45 en número de apagones. Entonces uno empieza a leer los primeros, los más eh, eh, asolados por los apagones y son países de África. Entonces dicen, no, ¿con quién nos va a comparar? En Colombia hay menos apagones que en Brasil, que en Argentina que en México, que en Venezuela, donde la política energética se empezó a manejar con un criterio político e ideológico y no técnico. Por lo tanto, un lado bueno hay. Otra cara de la moneda. Cuando uno ve que muchas de las empresas que están metidas en servicios públicos en Colombia han sido sancionadas en su propio país de origen por cuenta de manejos así oscuros, dicen, no, tampoco nos cojan de trompo de poner a venir a explotar aquí rentas por cuenta de una regulación que puede mejorarse y qué sé yo, y siempre salen demandando al Estado colombiano. Entonces, la, la cosa tiene dos caras. Con esas dos caras, creo yo que el camino es sentarse a negociar. Antes de que en el debate público se calentara este tema, ya en Andesco, los gremios de la generación, eso. la distribución, la transmisión, habían dicho, una estamos, carta, estamos habían... era una posición gremial, estamos dispuestos a sentarnos a negociar para bajar estos costos, cambiar la metodología para que bajen estas tarifas. Y la ministra, lo mismo. Y la caja de resonancia de la opinión pública se encargó de armar un bollo. Obviamente el problema existe, pero ya hay un ánimo de sentarse a conversar y de sentarse a discutir antes de tomar una decisión de intervenir, no intervenir, en realidad es reasumir funciones de la CREG en cuanto a las tarifas. Pero pues hay un cheerleader mayor que es Gustavo Petro que no podía dejar en su discurso final de decir y vamos a hacer esto antes de dejar que negociaran cuando ya estaban sentadas las bases para la negociación. En, el, en Andesco además lo dijo. Exacto. Un último punto a tener en cuenta. Aquí hay un antecedente grave que es Electricaribe. Cuando Electricaribe sale y le dejan, ¿quién se queda con el chicharrón de Electricaribe? Hay un compromiso para que quienes entren a reemplazar Electricaribe puedan hacer dos cosas. Uno, hacer cobros retroactivos por tarifas que no se aumentaron cuando se debían aumentar. Y dos, tener un sobrecosto para poder renovar la infraestructura. En buena parte, las pérdidas del, de la zona caribe del, de, del país tienen dos orígenes, una cantidad de gente que se cuelga a las redes y unas redes infamemente anacrónicas. Entonces dicen, bueno, yo le jalo a ese chicharrón si me permiten reajustar tarifas porque se congelaron durante mucho tiempo y cobrar un poco más para poder hacer inversiones. ¿Eso está bien calculado o mal calculado? No tengo ni idea. Ahí es donde entra la parte técnica. Pero son dos principios fundamentales 
que si uno llega y dice, intervengo a la CREG y aquí las tarifas bajan y no me vuelven a subir nada más, pues entonces los que entraron a invertir bajo ciertas condiciones dicen, me están cambiando las reglas del juego. Sí. Y esa última frase es crítica para cualquier dimensión de la vida económica colombiana. Si no hay estabilidad jurídica, se puede cambiar, todo se puede cambiar por la vía institucional, esto está abusado, aquí hay unos tipos y aquí hay otros que se robaron, todo eso se puede ajustar, pero si de repente la cosa es a sombrerazos, pues aquí nos fregamos todos. Ahora tenemos que salir de este, este empobrecimiento tan grande, porque también le están pegando a unas familias que no tienen capacidad de pago de alguna manera. Pero es que mira ¿sí? que ayer, hablando uh -huh. de lo del tema de tarifas, yo veo, yo, veo, yo veo unos problemas. Es el siguiente, hay que ser claro con las personas de que el peor escenario, y con el gobierno, el peor escenario es ir a intervenir y poner una tarifa fija. Eso sería el peor escenario. Quiero explicar por qué uno de los mercados económicos más complejos que existe es, es el, el de, la energía. de la energía. Mercado sí. de la energía. En Colombia tenemos energía en bolsa, tenemos mercado mayorista, tenemos el mercado misionario, mercado comercial. Y asimismo, dentro de la prestación del servicio de energía, existe una cantidad de negocios, la generación, la transmisión, la distribución, en fin. Entonces, eso sería el peor error. Ahora, ¿qué es lo que ocurre? Que la tarifa de la energía... El aumento de la tarifa de energía no es un problema de Colombia, es un problema global. En este momento es una situación mundial el aumento del kilovatio hora. O sea, no es Colombia. A Colombia le está llegando ese, ese fenómeno, pero es global. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando miramos aspectos que suben el costo de la energía, sin duda, esto que estamos hablando, lo que menciona Mauricio de Electricaribe, es una realidad. Todos pagamos, todos pagamos lo que ha ocurrido en el Caribe colombiano y que sigue ocurriendo. Pérdidas técnicas que se dan, y digámoslo como es, por robo de energía, por conexiones ilícitas, y no estamos hablando de comunidades vulnerables. Sí, también porque no se le ha invertido, pero mira, te doy porcentajes. Pérdidas técnicas nacionales son alrededor del 7%, y en el Caribe, en la región Caribe, estamos 17%, hay meses del 20%. Insisto, no son comunidades vulnerables, hay haciendas, fincas que están conectados de, y grandes haciendas, ¿no? Conectados de manera fraudulenta a la red. Ahora, ¿qué otro factor viene acá? Que también es, es clave resaltarlo. Por ejemplo, ahorita hay un aumento, este mes va a haber un aumento de la tarifa. ¿Y por qué? Porque por la crisis que tenemos en el Guavio, se ha llamado a las generadoras térmicas de carbón y de gas a producir energía. ¿Eso qué implica? Kilovatio hora más caro de la generación. Entonces, esto es, un, esto es un fenómeno que depende de muchas variables. Sin duda, mi perspectiva, hay que negociar. Hay que negociar. Pero hay que comprender que no es negociar simplemente con un actor, sino tienes que coger todos los actores de la cadena productiva de la energía para ver cómo se genera el balance. Uno. Dos. Hay que generar inversión. Inversión en tecnologías, no solo en el Caribe. Voy a ponerles un ejemplo que tiene base técnica eh, que lo hemos hablado varias veces con, con la UME. Miren. Eh, si Colombia no invierte en transmisión, particularmente hay una línea que conecta el centro del país con la, con la península Guajira, que es la línea colectora, para ponerle solo un caso. Si Colombia no invierte en transmisión, a 2025 podemos tener realmente apagones, o sea, no cortes de energía, que es diferente, a un corte de energía, a un apagón, o sea, un blackout, como los que vivimos en la época de los 90. Entonces, ahí hay responsabilidad estatal en inversión, uno, y segundo, insisto, en una negociación con todos los agentes del sector del sistema eléctrico. Y ahora vamos a otro bollo. Esto vamos de bollo en bollo. Desde hace unos 15 días, una comunidad que está muy molesta con la empresa Enel decidió cerrar la vía al Guavio, que es la hidroeléctrica que suministra 
el 70%, el 70 Camilo, a ver, es 70%. El, es el, el 7%, es el de la capacidad instalada de todo el sistema, el 7%, pero no es solo, ahora les puedo explicar un poco más, pero es el 7%, que eso es hartísimo, 7% de la capacidad instalada del país. Y hay que tener cuidado con las cifras, María Jimena. Porque... No, 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 aquí estoy, acá estamos, pero estamos para hacer equipo, por favor. Pero en este caso, Ángela María, cuando estamos hablando de comunidades que bloquean eh, una carretera por las razones que sean, bloqueos que afectan profundamente el suministro de energía, como sucede ahora en el caso del Guavio, son muy similares a las invasiones de tierras que se están dando en muchas zonas del país. Hay casi como la percepción de que como Gustavo Petro llegó al poder, pues que hay una licencia para que estas comunidades bloqueen y hagan lo que están haciendo, invadiendo tierras, incluso pues porque Gustavo Petro de alguna manera los ha llamado a hacer esas cosas, o sea que realmente no ha sucedido. Pero ¿cómo explica usted y cuál es el desafío de la ministra, que es grande en este caso? Pues la verdad es que eh, lo que yo entiendo es que el problema... Como, como puede ser entendido también de orden público, aun cuando la manifestación ha sido totalmente pacífica, la ha asumido sobre todo desde el Ministerio del Interior, ¿cierto? La ministra no ha estado directamente involucrada allí. Y hay un tema complejo porque hay responsabilidad tanto de Boyacá, del Departamento como de Boyacá, Cundinamarca. como Cundinamarca, y parecería en principio que no se han podido poner de acuerdo para poder bueno, resolver un tema de vías, porque la verdad es que es intransitable, vías. es intransitable. Lo que yo he visto por medios es intransitable. No, yo he estado en esa vía porque bueno, me gusta ir a ver porque es muy bonito y es imposible sí, llegar al Guavio. Ya es imposible llegar, entonces la tarea la ha asumido el Ministerio del Interior. Yo, yo creo que se puede lograr un, un diálogo con unos campesinos y campesinas que están viendo afectada su vida, por eso yo digo que aquí más allá, claro, los debates, la, la, las tarifas, las, los recibos, pero aquí hay vidas en juego que hay que tener en cuenta. Yo espero que ese diálogo hoy, en, al mediodía, hay un tercer diálogo para encontrar espacios y para que se pueda activar de nuevo el guavio. Pero creo también, eh, ahora la ministra creo que debería también estar en, ese, en esa conversación, pero no ha podido hacerlo porque es verdad, lleva, lleva siendo citada al Congreso a debate de control político muchas veces. Y quiero decir algo que me parece interesante, miren que se había dicho que si en presidencia, de, y en presidencia de Senado y Cámara iban a estar personas del pacto histórico, no iba a haber garantías para los debates de control político y ha habido todos. O sea que yo creo que eso es interesante. Ha sido muy duro para la ministra, tanto que dijeron que le iban a demandar por pánico económico, ¿sí? Cuando, eh, por, por lo que dijo sobre el tema del gas, por, lo que, bueno, por todas estas cifras equivocadas. Es la primera vez que dicen, y a Carrasquilla nunca dijeron que lo iban a, a demandar por, por pánico económico cuando nos llevó a las calles por casi dos, dos meses y medio, ¿cierto? Esas son las diferencias, pero quiero mostrar que es un congreso que está siendo garante, que la ministra ha tenido que asumir que esta tarea va a salir, porque además con lo que está ocurriendo con tierras, claro, veníamos de un régimen muy policivo, muy represivo, yo no justifico ninguna toma de estas, pero me parece que hay un poco como un, un sentir que llegó un espíritu más democrático y que la movilización va a tener muchísimas más garantías. Eso es muy importante, pero también es un llamado, por ejemplo, a la comunidad del Guavio, porque lo que está pasando allí 
no, no solo va a afectar a las poblaciones o a las élites colombianas, no, a las familias más pobres de este país. Entonces, el Ministerio del Interior está tomando el tema por ahora como un tema de orden público, pero el impacto que tiene en todo este tema de la política energética es total, porque esa es la globalidad, yo creo, que de los problemas que estamos enfrentando. Eh, vamos a ver, bueno, eh, Alfonso Prada es un curtido político, que viene de huestes clientelistas previas y él sabe cómo se mueve el asunto. La verdad lo digo porque lo conocí cuando me tocó en el, en el Partido Verde. Sí. Eh, ah, claro. El que me tocó, claro, 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 me tocó una relación tan difícil como la que tiene la ministra de hoy de la ministra Vélez con Alfonso, era supremamente difícil, pero por decirlo, bueno, un curtido político que está al frente de este tema y esperemos que ayude, pero se viene una discusión que va a atar orden público con estas demandas sobre lo que está pasando con las altas tarifas. Mauricio. Yo creo que la relación que acaba de hacer Ángela eh, eh, María de el orden público con esta nueva manera nueva vieja manera, pero muy eh, reforzada recientemente, de tratar de incidir en las políticas públicas es clave, es clave. Ángela María dice, de manera muy educada como es ella, que hay un nuevo sentir de que este gobierno, al ser más democrático, va a permitir más la protesta social, y menciona a Alfonso Prada. Pero ustedes no se acuerdan hace tres semanas un video que le tomaron a Alfonso Prada diciendo, como si estuviera en campaña en plaza pública, ya siendo ministro del Interior, diciéndole a la gente, y le vamos a hacer entender al Congreso que necesitamos plata para hacer esto. Y si es necesario, con movilización social. Y el que entendió, entendió. Joder, como dirían los españoles, ¿no? De ese tamaño era más o menos la... Entonces, no es solo un sentir, Ángela María. Aquí hay... Un llamado tipo boomerang, un llamado a que ayúdenme a mí frente al Congreso para que me pasen la reforma tributaria del otro día, ese llamado hace eco por allá en las montañas cundiboyacenses y termina volviéndosele una protesta a la que el mismo Alfonso Prada tiene que ir a tratar de levantar. Si a eso sumamos algo que mencionó Ángela María hace un momento, y es el tema de la invasión de tierras, creo que este gobierno está metiéndose en la gorda, que no es el tema de este no importa, programa, pero hacia allá de vamos. este espacio, pero se está metiendo en un problema muy serio y es que no ha logrado encontrar el equilibrio entre libertades democráticas, derecho a la protesta, protección de aquellos que, que protestan pacíficamente y la invitación a que contra el mismo gobierno se vuelvan protestas que a veces no son las más idóneas y las más eh, correctas que uno quisiera esperar. Y yo creo que eso se le puede volver en contra. Hay que ver la cara que tenía eh, en estos días la ministra de Agricultura, que es la encargada de promover todos los lineamientos de la política de redistribución de tierras, cuando dice si siguen invadiendo tierras, se le pierde toda la legitimidad a lo que este gobierno quiere hacer con las tierras. Lo ha repetido desde hace 15 días y cada vez lo dice con una cara de mayor desesperación. Entonces, ahí entramos en un terreno muy delicado del cual el guavio es solo un capítulo. Camilo, bueno yo creo que el impacto gustaría... que tiene el guavio. Sí, eh, enunciamos otra paradoja que tiene, que tiene este asunto de la energía. Fíjense que los centros de generación más relevantes del país... Es, no son específicamente escenarios de prosperidad ni bienestar. ¿Dónde se encuentran los mayores yacimientos de gas 
Guajira, ¿dónde están los mayores parques eólicos del país? Guajira, ¿dónde tenemos las más altas tasas de desnutrición y muerte por desnutrición infantil? Es decir, entre 0 y 5 años, Guajira. ¿Dónde tenemos las mayores tasas de personas que tienen que hacer deposiciones al aire libre y lo cual implica un deterioro de valores de salud pública? Guajira. Ahora, ¿qué ocurre? Guavio genera, perdón, tiene la, les mencionaba ahora, 7% de la capacidad instalada del no, país. No 70. Y no solamente, pero bueno, pero te, te ayuda ahí un poquito, más del 70% de la generación en el sector oriente. Ya con eso es que te faltó terminar la frase, era, era por eso. Madre. <risa> bueno, entonces, fíjense que la relevancia que tiene Guavio y esa simetría con la comunidad, o sea, tener una vía que no está pavimentada ¿no? En, este, en este lugar, no solo corresponde al tamaño de la hidroeléctrica, lo que puede generar, sino que adicionalmente tiene funciones. Para, son, son unos asuntos técnicos, pero quiero mencionarlos, para ayudar con las frecuencias del sistema y ayudar con las tensiones del sistema. Entonces, sacar al guavio, que es lo que está ocurriendo, el guavio está operando ahorita con el 20%. Entonces, hay, una, hay como una perspectiva no eh, que dice, no, tranquilos, no pasa nada, aprendemos las térmicas, como si eso fuera un asunto de sumar y restar. Resulta que el sistema eléctrico colombiano y en general los del mundo no funcionan por sumas y restas, sino por probabilidades de fallo. Y tener por fuera al guavio implica mayor riesgo de inestabilidad y de inseguridad para la red. Entonces, ahora que mencionabas lo, de, lo del apagón, sí, el riesgo es real. Y esto no es alarmismo, esto tiene un soporte técnico. Porque lo que hace el control de fallos del sistema es que cuando yo tengo un área que me está generando problemas, para que no termine en un blackout, es decir, un apagón nacional, lo que hace el regulación es, es corta. Entonces, aíslo la zona oriente. ¿Qué es zona oriente? Cundinamarca. Meta. Y Guaviar, estamos hablando de más de 2 millones de personas, particularmente, que tendrían eh, una inseguridad energética. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Es fundamental que este problema no se trivialice y se llegue a una solución pronto. Que como lo mencionaba Ángela María, y eso hay que resaltarlo, esto no es solo responsabilidad del Ministerio de Minas y Energía. Y es más, ni siquiera tanto el de transporte, porque como estamos hablando de una vía terciaria, la regulación nacional nos dice que estas vías terciarias terminan siendo una función de, de la gobernación. Gobernador. Entonces el gobernador es el que tiene que estar allá en la jugada resolviendo un problema que es de años atrás. Y hay que evaluar, bueno, venga, ¿cuánto tiene el guavio recibiendo, de, está recibiendo por regalías? ¿Cómo se están invirtiendo estas regalías por esta generación que está prestando? Entonces, fíjense cómo... Un problema que ha venido escalando, yo no entiendo esto, cómo se permitió llegar hasta acá. O sea, que lleguemos a solo el 20%, y esto si no se resuelve, les voy a dar la fecha cero, 27 de septiembre, fecha cero. O sea, si el 27 de septiembre esto no se ha arreglado, se apaga el guavio. Y se los digo hoy acá, y, ¿Y no... ¿Y qué pasa si, pa si se, se inestabiliza la... la confiabilidad y seguridad de la red? Eso es clarísimo. ¿Y, no es, y, 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 miren, ¿Y el las... efecto cuál es en términos cristianos? Puede, pagar, puede pasar que haya corte de energía, un apagón en la zona oriente que les acabo de mencionar. Porque si no hacen ese apagón, si no generan ese apagón, empieza a volverse toda la red, empieza a volverse un desorden. O y sea, les... ¿tú crees que la matriz energética que decían ayer en, la, en el debate no alcanza sí. a compensar? Es que les explico, mire, la, el, el sistema, sí. claro, el sistema genera, o sea, si uno lo mira en números, dice Colombia produce más de lo que necesita, eso es claro. Eso se llama una excedencia, eso es clarísimo. Pero lo que pasa es que el sistema no funciona con sumas y restas, sino con algo que se llama criterios de probabilidad de fallo. Entonces, si yo saco al generador hidroeléctrico más importante del país, las probabilidades de fallo aumentan. Entonces, fíjense que esa teoría de, de las personas, porque yo escuché a varias personas que tienen eso, ese planteamiento de no se preocupen, Ayer en la tarde, XM, que es la operadora que hace los despachos, donde se hacen los despachos, sacó un comunicado en el que dice, mire, si el guavio se apaga, tenemos aumento de la probabilidad de fallos. Conclusión, así Colombia produzca más 
de lo que consume, no tener un generador como el Guavio es supremamente preocupante. Entonces, es una, es una situación que hay que resolver, no, no, no en un ratico, no, ya, porque ya les dije, tenemos tiempo cero, es la hora cero, es el 27 de septiembre, cuando tendrían que apagar eh, en la última turbina, solo queda una, eh, y una pequeñita, ¿no? 150 y una de 5, de 5 megavatios, a ese día tienen que apagarla por mantenimiento. Entonces, hay que resolverlo como sea. O sea, bueno, no como sea, pero hay que resolverlo de la mejor manera, pero pronto. Y sí habrá tiempo para eso, porque es que, es que esto toca hacerlo muy rápido, ¿no? Ellos establecieron ministros y todo. Mauricio, quería decir algo. No, creo. yo digo que el 27 de septiembre es ya, ¿no? El 27 de septiembre, la pues fecha mira, crítica claro, es ya. Dos, pero, no, sí, 11 días. Eso era una cosa que quería decir, pero la otra era preguntarle a Angela María, que conoce bien a Gustavo Petro. Eh, ¿No lo conoces bien? <risa> se ríe. Mira, tú que, tú que amas la literatura, sabes sí, que ahí se dice, somos un profundo misterio, dice Tomás Mann. <risa> ¡Epa! Bueno, entonces no me la pudo contestar. No, pero no, conté, pero hágasela, pero, no, hágasela, a ver qué contesta. Es que cuando yo oía ayer la locución de Gustavo Petro, yo decía... Esto se va a parecer tanto a los consejos comunitarios de Uribe, que es el gobierno directo, es la relación directa entre el Pero gobernante luego, y el pueblo, que, que es además, perdón, es muy propio de los regímenes autoritarios y regímenes populistas. ¿Cómo será Gustavo Petro en esos escenarios si es que va a todos o alguno? Pues ya ensayó espacios de escucha en la campaña, ¿no? Me parece que eso fue muy interesante cuando de la macropolítica y la... Y la tarima se, se fue a este espacio más de micropolítica de escucha y le resultó muy bien y creo que fue un ejercicio muy bonito. Yo lo escuché ayer, creo que es un enorme reto, pero ese reto lo tenemos en las sociedades en general, que es equilibrar como esas tres patas de la democracia, la deliberativa, la participativa y la representativa. Yo lo veo mucho más con disposición de diálogo, abrió espacios, tan pronto ganó, se fue a hablar con todo el mundo, está invitando a todo el mundo, María Jimena, a los procesos, hablando de un gran acuerdo, creo que es una propuesta que viene, esta es un ágora, como se dice, un ágora, aquí vamos a volver un poco a la ágora griega y es lo que vamos a mirar. Yo creo, yo, yo quiero pensar que va a funcionar que es un espacio de diálogo que va a encontrar puentes, esa democracia participativa que necesita expresarse en Colombia, que ha estado tan reprimida con la democracia representativa, porque esto se traduce en metas, en propuestas y en fuentes de financiación. ¿Cómo es que es la frase de Thomas Mann? Que somos un profundo misterio. Lo somos dice, un profundo claro, misterio. Claro. Yo, quiero, yo quiero sobre esa frase plantear... En José y sus hermanos están. Sí, yo quiero plantear sobre esa frase la siguiente reflexión. Yo estoy de acuerdo con Ángela María en que Gustavo Petro arrancó con un talante de apertura, de diálogo, de aproximación y de repente se viene ese tuit que califica a 62% de los chilenos que votan libremente en contra de una constitución que no les gustó, los califica de pinochetistas, los califica de dictatoriales. Somos un tremendo misterio, Ángela María. Sí, claro. Él tiene, él tiene sus lances duros. Pero está haciendo un esfuerzo, yo creo. Al finalizar este podcast, se conoció la noticia de que la ministra Irene Vélez, en compañía del ministro del Interior, Alfonso Prada, lograron sacar adelante la negociación con las comunidades que estaban frenando el paso al guavio y levantaron el bloqueo. Un punto para la ministra. Esto es A Fondo, un podcast original 
de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Michael Benítez Ortiz. Edición de audio, Carlos Bernal y Blue Velvet. Música original del maestro Oscar Acevedo. Por Spotify, la producción fue de Sara Barrett. Supervisión de producción, Sofía García Ramos. Business Affairs, María Valero. Por marketing, Marta Rodríguez. Comunicación y prensa, José Eseverri. Editorial, Patricia Cordero. Legal, Janet Vázquez. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.